1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 16 disputes, toujours en direct bien sûr, sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Tant que vous soyez là également, au sommaire, le match Atal-Bardella, le baby blues des français, faut-il sortir de l'Europe Mais d'abord, l'affaire Théo. C'est tombé récemment. Le policier auteur du coup de matraque qui a déchiré le sphincter de Théo Louaka lors de son interpellation en 2017 a écopé de la peine la plus lourde 12 mois de prison avec sursis. Les deux autres policiers jugés dans cette affaire ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Votre réaction dans quelques instants dans sa dispute mais d'abord réaction bouillante aussi de l'avocat de Théo et de Linda Keba pour les syndicats de police les violences
2: qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes, qui est une décision de condamnation, une décision de vérité et pour nous une décision de justice. Le message a été très clair. Oui, ces violences n'avaient aucune raison d'être. Non, Théo euh, n'avait aucune raison ce jour-là d'être interpellé. Et oui, les trois policiers ce soir sont condamnés.
1: Entendez bien, au milieu des hurlements, ces temps de diffamation. Sept ans de criminalisation, sept ans du mot viol, de cette diffamation prononcée qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse. L'infirmité permanente a été retenue. La qualification du viol dès le début de cette affaire n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la tête de policiers comme des prof... pro... trophées. Il n'y a jamais eu de viol. Et ça, l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le
0: police-bashing a perduré. On veut du ferme. Certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime.
1: Un verdict qui continue de faire euh, débat, en effet. J'aimerais avoir votre réaction, vous entendre en tout cas, pour euh, savoir si vous trouvez que la sanction Geoffroy Lejeune est à la fois euh, clémente, euh, juste. Est-ce qu'elle est, qu est euh, sévère pour certains euh, Logique. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Moi, je trouve qu'elle est encore trop sévère. Mais, euh, mais par contre, c'est une humiliation pour euh, les partisans de Théo. C'est une humiliation, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, euh, je, je vous refais, si vous me permettez, un peu le film. Euh, on a euh, donc cette interpellation, on a vu les images d'ailleurs, elles ont été publiées euh, un an après je crois. Euh, et on a un président de la République, pardon Philippe, tu as travaillé sous son autorité, mais euh, un président de la République qui se, euh, qui se... François Hollande donc. François Hollande pardon, qui court au chevet de Théo euh, pour prendre parti dans cette affaire alors qu'il n'en connaissait aucun des tenants et des aboutissants. On a un ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, qui fait un post sur Facebook pour expliquer qu'il est plutôt du côté de Théo. On a à l'époque l'avocat de Théo, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, maître Dupont-Moretti à l'époque, qui explique que son client a été violé. On a les médias. C'était Dupont-Moretti son, son avocat et le jeune homme qu'on a vu oui. Maître Antoine Vey euh, était l'associé d'Éric Dupont-Moretti et aujourd'hui il a repris le dossier, il, il s'occupe de Théo. Euh, on, donc il a expliqué qu'il avait été violé. Ce récit s'est installé à l'époque euh, dans les médias et on nous a expliqué la matraque de la honte, euh, les policiers euh, ont violé Théo avec une matraque, on nous a expliqué que plusieurs policiers en réunion avaient interpellé, tabassé, oui. violé un oui. jeune homme. Ce récit s'est imposé. Ensuite, il y a eu le temps judiciaire. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, ça s'est passé très différemment. C'est-à-dire que très rapidement... Euh, le, le, la qualification de viol a été euh, écartée pour être prise ensuite à la surprise générale par, un, par le, le juge d'instruction qui aujourd'hui a abandonné cette, cette poursuite enfin, cette, cette condamnation parce qu'ils n'ont pas été condamnés pour viol ils ont été condamnés pour une violence excessive ensuite euh, vous avez euh, l'IGPN l'IGPN, la police des polices qui, qui est réputée très, très dure avec les policiers euh, qui a été partagée sur le sujet qui a témoigné pour les policiers à la barre enfin, tout, était, tout était faux dans le récit médiatique initial tout était faux et aujourd'hui ils sont condamnés a du sursis c'est pour ça d'ailleurs que les manifestants derrière hurlent en demandant de la prison ferme. Ils sont condamnés à du sursis. Moi je dis c'est excessif parce que, objectivement, je suis pas policier, je connais pas les règles d'interpellation, euh, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un d'un mètre 90 ou 95 se débat, euh, qu'il est violent, etc. Bon, que la justice euh, a bien enquêté dessus. J'entends, j'entends, mais que, une cour de que, ouais. que, en fait, je, je trouve ça gênant qu'un juge donne son avis sur la manière dont un policier qui est dans le feu de l'action, mais bon, peu importe. Non, mais, je, au contraire, c'est important. Philippe, je conteste rien de ce qui, de ce qui a été dit aujourd'hui. Juste, je, je note que on a commencé, on était assises. Les assises, ça juge des crimes. Et ils sont condamnés à du sursis pour de la violence excessive. Donc le récit médiatique s'est
1: effondré aujourd'hui. Philippe Guibert, votre sentiment Parce que n'oublions pas que dans, dans cette affaire, donc il y a un verdict euh, désormais, Théo va rester handicapé, va rester handicapé par rapport à ce qui, qui s'est produit, à ce qui, a, ce qui a été fait. Donc on peut aussi estimer qu'il est victime dans cette affaire. Et voilà pourquoi une certaine partie des, des, des manifestants réclament de la prison ferme.
2: Le récit médiatique de ceux qui ont voulu instrumentaliser cette affaire s'est effondré. Pour le reste, il y a un jugement d'une cour d'assises après une enquête beaucoup trop... Enfin, j'allais dire beaucoup trop longue. elles sont forcément trop longues marrant, quand ça dure 7 euh, ans. Euh, mais à la fin, il y a une sanction. Et donc, c'est l'usage disproportionné de la force est ça. Euh, qui est euh, jugé. Et, et contrairement à toi, moi je trouve ça bien que la justice, je trouve ça même indispensable. Oui, je n'ai aucun problème, bien sûr. Parce que dès lors que la police a le monopole de la violence légitime, quand cette de violence devient disproportionnée, bah elle est moins légitime, voire elle n'est pas légitime mmh. du tout. Et je trouve que c'est important pour la crédibilité de la police que quand c'est nécessaire, euh, quand c'était nécessaire uniquement, euh, des policiers puissent être sanctionnés. Je trouve que ça fait partie de la la crédibilité de notre système républicain, de police républicaine. Et donc et donc voilà. Après, je, je te rejoins sur un point qui est que ceux qui ont voulu instrumentaliser cette affaire et ceux qui sont peut-être déplacés un peu trop vite, je te l'accorde. Et, et peut-être de manière générale, on pourrait tirer une leçon de cette affaire qui est que les, les autorités politiques, quelles qu'elles soient, en particulier un président de la République, devraient être beaucoup plus prudents. Quand ce type d'affaires euh, euh, intervient et, et, et attend avant de prendre la moindre position, parce qu'il n'a pas les éléments du dossier, comme tu l'as dit, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais pour le reste, je trouve que c'est important que des policiers, quand ils ont commis une faute, soient sanctionnés. Je trouve que toute la crédibilité de nos systèmes républicains repose là-dessus.
1: On continuera sur notre antenne à débattre de cette affaire, en effet, mais je voudrais aussi, dans bon, sa dispute, évoquer le cas de la France. Peste-t-elle vraiment sur la scène internationale C'est la question que je vous pose après qu'Emmanuel Macron ait présenté ses vœux aux armées, cet après-midi, à Cherbourg. Pas de grande annonce. Le président a abordé la situation en Ukraine, notamment dans la bande de Gaza. Et on va l'écouter d'abord sur la situation avec la Russie. Dans l'hiver glacial, l'agression russe se poursuit. Bientôt deux ans. Vous savez l'importance de la volonté au combat, et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens Je l'ai dit dès le début, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne, c'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe. Et donc après ces propos, Geoffroy jeune Vladimir Poutine tremble à peur. Il y a de l'ironie évidemment dans mon propos, vous l'avez compris. Hein J'allais dire j'ai compris l'ironie.
2: Euh, J'allais dire j'ai compris l'ironie malheureusement, en fait, ce qui est terrible, c'est que, euh, que ce discours sonne creux. Euh, ce discours, passe forcément celui-là, mais, mais, mais cette volonté euh, que, que la Russie euh, ne peut pas gagner euh, ne, ne résonne plus avec la réalité. En fait, c'est ça le problème. C'est... Si, ils n'ont pas gagné, bien sûr Philippe, mais je vais vous rappeler, Alors, Poutine, euh, il y a euh, six mois, il y a un an, était euh, dément euh, au bord de l'abandon de poste parce qu'affaibli euh, par la maladie. Vous vous rappelez qu'on a dit ça, il est fou, oui. il est mal, non, mais il faut se rappeler de ce qu'on a dit. Oui, oui, On le a le débattu, a pas cru, hein, tout le monde n'y a, tout le, tout le a pas cru, et, euh, et je, je te loue de ne pas avoir foncé, hurlé avec les loups à l'époque, mais euh, le résultat, le récit médiatique, toujours le même, euh, à un moment donné a essayé d'installer l'idée qu'il était fou et qu'il allait bientôt quitter son poste parce que très malade, très affaibli, euh, plus en mesure de gouverner, plus en mesure de prendre des décisions pour mener la guerre, etc. On a eu ça. Bon, Manifestement, il se porte comme un charme. Ensuite, on a eu la contre-offensive ukrainienne qui devait être euh, le, le, ouais, le, le, les Valkyries. C'était euh, censé être euh, la, la fin de l'histoire et euh, le, le, le retournement de situation ultime. Ça n'est pas arrivé. Moi, je, 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 ça, aurait beaucoup, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple pour nous si ça s'était produit, mais ça ne s'est pas produit. On a aujourd'hui les Américains qui désertent la zone après avoir, euh, comment, comment le dire poliment, après avoir euh, excité les belligérants, après avoir nourri l'effort de guerre ukrainien, après avoir poussé leur avantage, et c'est bien leur, euh, leur droit, après tout, ils sont une nation souveraine, poussé leur avantage dans la zone, euh, qui aujourd'hui s'en vont parce qu'ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas, en tout cas qu'ils n'auraient pas ce qu'ils veulent. Euh, et nous... J'essaie de comprendre la raison pour laquelle on a décidé de se dire que l'Ukraine... Stéphane Séjourné consacre son premier ah, déplacement vais, vais... à l'Ukraine. Je vais essayer de te l'expliquer. D'accord. Euh, et, euh, et, et on a décidé que c'était là où étaient tous nos intérêts. Moi, je dis pas... J'essaie je, je, de fuir le débat moral. En fait, je pense que la guerre et la diplomatie, ça n'est jamais de la morale. Euh, c'est parfois de la morale, mais c'est. en tout cas, si c'est de la morale, c'est aussi des intérêts. J'essaie de comprendre quel est notre intérêt capital à faire de ce sujet le seul sujet, alors qu'aujourd'hui, on comprend que nos intérêts sont attaqués partout ouais. ailleurs.
1: En fait, la question, elle s'adapte au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle pourrait s'adapter aussi au conflit entre Israël et le Hamas sur plein d'autres dossiers de diplomatie. Vous dites pardon Vous avez raison, mais on est moins impliqué en Israël. Est, Très vraisemblablement, mais Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il marche oui, sur oui. des œufs. Prendre parti pour l'Ukraine sans entrer dans le conflit contre la Russie. Ah. Prendre parti pour Israël. Mais non, attention, en disant qu'il euh, y a euh, une crise humanitaire euh, à Gaza, on ne sait jamais véritablement quelle est la position française. Et c'est peut-être ça, ça le problème. Avec, je ne suis pas
2: d'accord avec, je, je, je avec vous. Je la comprends et je trouve qu'elle est parfaitement <coughs> compréhensible, cette position française sur l'Ukraine et ensuite sur euh, Israël et Gaza. Euh, sur l'Ukraine... L'intérêt de la France, c'est la sécurité européenne. C'est ni plus ni moins. Que ça soit pas le seul sujet, ça je te l'accorde bien volonté, la preuve c'est qu'on on en a plein d'autres dans le monde. Mais l'intérêt de la France, c'est tout simplement que s'il y avait eu victoire initiale de Poutine dans sa démarche du 22 février 2022, c'était 22 ou le 28 2022. Et s'il avait pris le contrôle de l'Ukraine toute l'Europe centrale, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, était complètement déstabilisée. Et donc, toute l'Europe était déstabilisée et rentrait dans un conflit beaucoup plus important. Donc, l'intérêt de la France, c'est qu'il y ait une certaine stabilité des frontières en Europe, de façon à ce que le continent européen soit euh, euh, le plus possible dans une garantie de paix. Face à un Poutine sur lequel on s'est tous trompés, parce que tu as raison sur le fait a, il y a eu des récits médiatiques assez fantaisistes nous expliquant que Poutine était fou qu'il était très malade, mais il y a quand même eu aussi beaucoup un récit médiatique nous disant... Oh, vous savez, Poutine, c'est juste un souverainiste conservateur qui défend les intérêts de la Russie. Non, Ça, Poutine. C je suis d'accord avec toi. Ouais. Poutine, on l'a cru. D'ailleurs, moi aussi, je le pensais. Ouais, moi aussi. Mais, mais on s'est trompé là-dessus. Il faut le reconnaître humblement. Poutine veut rétablir des frontières, non pas l'Union soviétique, mais des frontières qui ressemblent à l'Union soviétique. Il veut reconstituer un empire russe. Et donc, on ne peut pas laisser un continent sur lequel il me semble qu'on habite, avec quelques milliers de kilomètres à peine, avec des tas de liens d'intérêt très fort avec toute l'Europe centrale, jusqu'à la Pologne, jusqu'aux États-Baltes, sous la menace de la Russie. Donc notre intérêt,
1: il est là. Et quant à dire... Est-ce que ça pèse Est-ce que la parole de la France pèse Quand mais le président oui, quand même, Macron, dans que... le contexte de ce mais conflit oui, russo-uncréien, est-ce trouve... que la, la, la diplomatie française pèse Je trouve
2: qu'on Qu soit bien d'accord. Euh, la France a perdu de son influence sur les 20-30 dernières années. Ouais. Mais attention à ne pas trop nous flageller non plus on reste quand même une des armées enfin même l'armée la plus forte sur le continent. Euh, la Grande-Bretagne a aussi une armée plus forte mais elle est sortie de l'Union européenne. Euh, et donc ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron en tant que président du Conseil européen n'a pas réussi à empêcher Vladimir Poutine d'enverrer l'Ukraine le 22 février 2022 qu'on n'a plus d'influence. Oui. Donc notre voix pèse quand même. Et alors sur Israël et Gaza, je trouve que c'est encore plus net parce que Évidemment, personne n'arrive à, rés à résoudre ce conflit. Les Américains eux-mêmes euh, n'arrivent pas à peser véritablement sur ce conflit. Ils sont garants d'une certaine sécurité de la région pour empêcher que tout s'embrase. Ils ont frappé les outils parce que ça touche le commerce mondial. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à trouver la solution pour arrêter la guerre et trouver une solution politique. Pour... — pour On a une position et équilibrée.
1: Et oui, mais accompagner la position de la France et l'influence de la France sur la scène internationale, Geoffroy Lejeune, est-ce que Stéphane Séjourné est l'homme idéal A-t-il ah. les épaules Parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui.
2: Écoutez, je sors d'une émission avec Philippe Villiers sur CNews de 19 à 20h, où la question lui a été posée, et je pense oui. que sa réponse est la meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites la liste de ses prédécesseurs, et vous avez le début du commencement de la réponse à la question. Ça, c'est voilà. sans vouloir être désobligeant. Mais euh, mais à la limite, je veux dire, le, 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 les affaires étrangères, c'est le domaine réservé du président. Absolument. Donc, euh, c'est comme la défense, d'ailleurs. C'est les deux ministères qui sont concernés. Donc euh, Et je... l'éducation du Premier ministre je dis pas que pardon. Et l'éducation du premier ministre. Exactement. Mais je, je pense pas qu'on puisse. Je pense pas qu'on puisse. Comment dire. Tout ne repose pas sur ses épaules et Dieu merci. Euh, sur pour répondre à, à Philippe, euh, mettons de côté la question Israël, euh, Israël-Palestine, parce que nous ne jouons. On a une position nous historiquement sur ce conflit, mais on joue pas un rôle direct. L'Ukraine, c'est nous. Enfin, c'est notre continent, ah, ce sont ouais. nos frontières et en effet, c'est notre sécurité. Moi, je suis désolé. Euh, je, sans faire de l'histoire, je, je me souviens de ce qui s'est passé il y a pas longtemps, il y a 15 ans. Euh, euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, euh, il, y a, il y a deux choses, je pense, qui, qui ont été mal faites. C'est premièrement, pour ça que je, 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 suis pas, je, je ne dis pas que les Américains sont les seuls responsables, mais les Américains ont un rôle dans la volonté. De, de de comment dire d'aller au plus proche des frontières de la Russie en, en embrassant et en récupérant l'Ukraine euh, dans dans leur giron et dans le giron de l'Otan il y a eu des provocations la France des gens ont mis leur c'était sous Nicolas Sarkozy je ne te parle pas de la France et l'Allemagne je et je, sais ce, étoile, et je sais très bien et je sais très bien ce qui se, même. se passait sous Nicolas Sarkozy je te dis juste que des, des experts comme par exemple Pierre Lelouch expliquaient Trois mois avant, moi j'ai retrouvé des, éch j'ai échangé avec lui trois mois avant et il me disait, je ne comprenais même pas de quoi il me parlait. Ce qu'il se passe en ce moment entre l'OTAN et l'Ukraine sous, sous la, 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 la volonté américaine est très grave et peut avoir des conséquences. Je riais évidemment et ça s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a ça premièrement et deuxièmement la volonté d'être euh, de, de, de Nicolas Sarkozy quand Poutine parce que c'était le même Poutine euh, a voulu euh, aller en Géorgie a, 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 a eu un autre comportement avec d'autres résultats qui étaient bien meilleurs. Donc il euh, y a une, il y a une, en Géorgie est largement sous contrôle. Peut-être, mais en tout cas, on n'est pas dans la situation de l'Ukraine avec un, un conflit
1: qui nous met à genoux et non. voilà. Quelque, quelques minutes, pardonnez-moi, pour enchaîner sur un, 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 un thème encore avant les informations pour avancer et pour pouvoir traiter toutes les thématiques que nous avons prévues dans cette émission j'aimerais qu'on évoque aussi ce match dans le match entre Attal et Bardella sont-ils les meilleurs ennemis et durablement puisque le patron du Rassemblement National a rencontré aujourd'hui le Premier Ministre qui prépare donc sa déclaration de politique générale pour Jordan Bardella dans leur face-à-face est-ce que la valeur attend le nombre des années la réponse de l'intéressé
2: la question de, de la génération est à mon avis secondaire je pense que l'âge n'est en rien un gage d'efficacité et que euh, par conséquent, euh, Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il aime, mais à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit. Et de ce point de vue-là, je viens de dire aux Français, malheureusement que rien ne changera, parce que l'équipe ministérielle reste la même autour de lui, Monsieur Darmanin, monsieur Le Maire, Monsieur dupont moretti qui accusent en matière d'immigration et d'insécurité tous les records franchis
1: depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et surtout, le cap politique restera, euh, restera le même. Le président de la République l'a encore, euh, encore redit. Et on se demande, Geoffroy Lejeune, si véritablement les deux hommes sont programmés pour s'affronter. Parce que c'est ce que l'on prédit depuis longtemps. Est-ce vraiment le cas euh... S'affronter longtemps Oui,
2: alors dans, dans, dans le, le temps, manière, ils sont voués à s'affronter si leur carrière politique se prolonge. Je ne crois toujours pas que ce soit nos candidats de 2027. Et je pense que Gabriel Attal, en devenant Premier ministre, a d'une certaine manière... Je ne sais pas s'il en avait l'attention avant, mais enfin d'autres y pensaient pour lui. Je pense que lorsqu'on prend Matignon à trois ans d'une présidentielle, c'est qu'on sait, sauf coup de théâtre qui peut toujours arriver qu'on sera pas forcément le candidat de son camp à la présidentielle, parce que Matignon euh, est un l'ami noir, tout de même, qu'on le veuille ou non, quand bien même on prend plaisir à exercer cette fonction, et qu'il est extrêmement difficile, plein ont on essayé, ont tenté l'expérience, mais tous ont raté de passer de, de Matignon à l'Elysée. En général, la transition est très compliquée, mmh. et de rentrer en campagne présidentielle. Quant à Jordan Bardella, <coughs> je pense aussi, sauf coup de théâtre, éventuellement... Euh, euh, si la justice rendait Marine Le Pen inéligible, ce n'est pas encore son tour. Donc, euh, ils seront peut-être dans l'avenir de leur carrière politique, puisque qu'ils sont très jeunes, l'un à 34 ans, l'autre à hein, 28. Ouais. Euh, ils sont quand même très jeunes, donc euh, ils peuvent, on peut tout à fait imaginer qu'ils qu soient des adversaires dans les, dans les 10 ans qui viennent. Après, sur les élections européennes, je trouve qu'on en fait beaucoup, pour tout vous dire. Bon, bien sûr, c'est important, mais c'est important pour nous, les commentateurs politiques, et pour les acteurs politiques. Pour l'opinion publique, pour les Français, pour les électeurs, je pense qu'ils vont attendre le mois de mai avant de s'y intéresser. Et je rappelle quand même que c'est une élection où il y a environ 50% d'abstention au moins. Et donc, ce n'est pas quand même l'élection majeure de la Vème République. — Les deux hommes ont-ils des similitudes, Geoffroy Lejeune Attal Bardella. — J'hésite entre vous répondre sur une analyse ou vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire. — ah, oui, raconte raconte oui. <rire> Raconter l'histoire, C'est tellement mieux. — Vous racontez une histoire, <coughs> des histoires. Hein. — euh, euh, Non, je raconte l'histoire parce que... Moi, j'ai assisté un peu indirectement au début de, de leur de leur de leur relation entre guillemets. C'est que, en fait, je travaillais à l'époque à Valeurs actuels et on avait à leur demande, enfin, en tout cas, la demande de Gabriel Attal, qui était ministre à l'époque de la jeunesse et donc qui s'occupait du SNU. Euh, il voulait incarner cette fonction, il voulait euh, lui donner un sens politique. Déjà, d'ailleurs, à l'époque, il avait déjà lui du sens politique et il voulait euh, la, la colorer, la, la connoter, etc. Et donc, il avait eu l'idée. C'est lui qui avait eu l'idée. C'est son cabinet qui nous avait demandé d'organiser ça, de débattre avec Jordan Bardella, qui à l'époque était euh, Tête de liste du RN aux élections européennes, déjà, et, et, qui, et qui était un peu le, le visage du renouveau pour à la fois euh, incarner le clivage Macron-Le Pen euh, au niveau de la jeunesse et pour ensuite euh, se trouver un adversaire un peu de son niveau il l'avait identifié. Euh, Bardella avait accepté, ce truc, ce, ce, cet entretien a été organisé donc, euh, dans nos colonnes je me souviens j'étais passé pour les saluer euh, dans une, une, un bureau chez nous enfin je revois cette scène, ça m'amuse beaucoup aujourd'hui d'y repenser euh, euh, a été publié et ensuite ça a donné l'idée à beaucoup de, de journalistes de l'organiser donc ils ont débattu ensuite euh, beaucoup de fois en 2021, euh, ils ont, ils ont ils ils se connaissent en réalité. Euh, L'Express, Le journal L'Express racontait il y a peu de temps euh, qu'ils avaient un jour été... Euh, ils s'étaient retrouvés côte à côte dans l'avion par hasard. Ils avaient pris euh, un vol et pendant une heure et demie, ils avaient discuté, etc. Il y, a, il y a chez Bardella une façon de surveiller Attal de loin, de regarder comment il se débrouille, ministre de l'économie, etc. Et chez Gabriel Attal, moi je suis témoin vraiment de, du fait que lui, son cabinet, etc. regarde Gabriel, euh, Jordan Bardella comme quelqu'un qui euh, va jouer un rôle en même temps, qui sera un adversaire. Enfin, Une façon de se jauger mmh. est assez amusante. Euh, et, en, et en réalité, je pense qu'à l'heure où on parle, parce que je pense comme Philippe qu'il faut mettre des petits bémols à, à l'affrontement prévu en 2027, on n'est pas du tout. ne peut pas du tout parler de ça encore de manière certaine. En revanche, ce qui est amusant, c'est que euh, en jouant ce jeu-là, ils se sont attirés l'un et l'autre vers le sommet. Il y en a un qui est président mmh. du premier parti d'opposition, l'autre qui est premier ministre. Et en fait mine de rien, dans la tête d'Emmanuel de, 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 Macron, évidemment que l'émergence de Bardella euh, signifie quelque chose sur la, la, la régénération de la vie politique et donc du coup il doit s'adapter à ça et donc la jeunesse n'est plus un handicap mais un atout et, et dans la tête de Marine Le Pen, euh, un Premier ministre de 34 ans, ça veut dire que ça légitime son choix d'avoir mis quelqu'un de 28 ans à la tête de son parti. Qui est... Une minute pour conclure sur cette thématique. Ce est... Moi j'étais très étonné de cette prise de position de Marine Le Pen à 3 ans et quelques d'une présidentielle. Une présidentielle, on ne se présente jamais en ticket. C'est enfin c'est un... peut-être que c'est étonnant un et c'est nouveau de la vie politique française, qui lui aussi, comme plein d'autres actions, qui a euh, renversé dans les années qui viennent. Mais euh, quand on se présente aux Français pour devenir leur président, présidente en l'occurrence de la République, en voilà c'est et le choix du Premier ministre est une arme politique extrêmement importante dans le cadre d'une campagne présidentielle et à fortiori dans le cadre d'une élection. Et donc je trouve que en plus, ce n'est pas forcément très malin parce que Marine Le Pen peut aussi, en ouvrant son champ politique, en n'ayant pas un Premier ministre venu de son parti, donner le sentiment aussi qu'elle veut s'ouvrir et s'allier à d'autres. Ce qui peut être un atout. J'ai trouvé que c'était une petite faute politique, pas bien grave à trois ans et demi de l'échéance, mais que c'était une petite faute politique. Pour le reste, c'est intéressant, pardon de jouer un peu l'ancien, mais de voir des profils politiques qui sont comme des météorites, sans être passé par des fonctions locales, sans être passé très longtemps par l'Assemblée nationale alors Jordan Bardella a une vraie fonction partisane puisqu'il est président du RN. mais pour le reste c'est des parcours qui ne ressemblent en rien à ceux qui émergeaient il y a 20-30 ans du
1: Nouveau Monde Et connaissent-ils vraiment les français La vie des français aussi c'est une question qu'on pourra se poser plus que à l'avenir C'est pas, pas impossible On marque une pause des informations dans quelques instants Rappel des titres et d'autres thématiques dans sa dispute avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune on va évoquer le baby blues des français dans quelques instants Il y a de moins en moins de naissances en France Pourquoi est-ce que c'est grave A tout de suite. La deuxième partie de sa dispute toujours en direct, évidemment, le vendredi, à partir de 21h avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Mais d'abord, un point sur l'information. Simon Guillain, bonsoir.
2: Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le bébé enlevé hier soir à l'hôpital de Meaux a été retrouvé sain et sauf avec sa mère. C'est ce qu'a annoncé ce soir le procureur de la République. Il s'agit d'une petite fille âgée d'un mois. C'est grâce au dispositif alerte enlèvement et au signalement d'une passante qu'elle a pu être retrouvée. La mère de l'enfant a été placée en garde à vue. La SNCF enregistre une nouvelle année record en 2023. 122 millions de passagers ont été transportés l'année dernière. Soit une hausse de 4% par rapport à 2022 et cette croissance est en grande partie portée grâce aux déplacements professionnels. Et puis la Russie appelle le Hamas à libérer les otages détenus dans la bande de Gaza. Moscou estime
1: que la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne est d'une ampleur catastrophique. Pour rappel, 129 otages, dont trois Français, sont toujours entre les mains des terroristes du Hamas. Merci Simon Guillain. L'information revient à 22 heures en direct, bien sûr, sur CNews. Deuxième partie, je vous le disais, avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert de sa dispute et la France qui a le baby blues. L'INSEE a publié un bilan alarmant de la démographie en France. En 2023, 678 000 bébés ont vu le jour dans le pays, soit 6,6% de moins qu'en 2022 et 20% de moins qu'en 2010. C'est le plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946. Comment l'expliquer d'abord Philippe Guibert, et est-ce que c'est si grave que cela, qu'il y ait moins d'enfants euh, dans notre
2: pays Est-ce que c'est grave ou très embêtant Oui, la réponse est oui. Parce qu'à partir du moment où on a un système de, de protection sociale au, auquel les Français sont si attachés, en particulier à leur pension de retraite euh, ou leur future pension de retraite, il est bien évident que d'avoir une natalité qui, qui, qui diminue euh, pose un problème structurel. Euh, sur le financement de cette protection sociale. Et puis plus généralement, un pays qui vieillit euh, est un pays qui, qui perd en dynamisme, en énergie, dont les préoccupations évoluent beaucoup. Euh, et donc non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Euh, deuxième question, pourquoi Moi je crois que là, en fait la France est en train de rejoindre la, la, la tendance européenne. C'est-à-dire que la France était un peu mieux... Euh, que les autres pays européens qui sont tous en dé déclin démographique et que la France est en train de rejoindre cette tendance européenne. La raison fondamentale, c'est le rôle, le statut, la liberté des femmes. C'est ça le, la chose fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ont gagné dans les 40-50 dernières années, la capacité à choisir le moment, le nombre de, de leurs enfants... Et euh, leur articulation avec un travail dans lequel elles sont beaucoup plus impliquées que les euh, que les générations de leurs mères ou leurs grand-mères, enfin en tout cas impliquées de façon très différente. et bien, tout simplement, ça conduit à une tendance générale en Europe et en Occident de manière générale à la baisse du nombre d'enfants par femme. Parce que les ah. femmes
1: sont plus indépendantes et qu'elles veulent que mener une carrière ont... plutôt que d'avoir des, que des enfants. Parce que
2: les femmes n'ont pas ce n'était pas le fait qu'elle avait comme seul objectif de procréer, euh, j'allais dire une bêtise. Mais en tout cas, la place des enfants dans la vie d'une femme mm -hmm. n'est à mon avis pas du tout le même pour des générations qui ont aujourd'hui 30 ans, euh, qui est l'âge moyen de, 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 du premier enfant. D'ailleurs, cet âge moyen a beaucoup reculé, puisqu'il est de plus en plus tardif du fait de ces évolutions de la société. Et donc, je crois que si on veut mener une politique familiale, parce qu'effectivement, c'est un enjeu pour le pays, et c'est un enjeu d'avenir pour le pays, il faut bien prendre en compte le fait qu'on a changé de monde et qu'on n'est pas dans le monde des années 50 ou des années 60. Et que si on veut faire un peu plus d'enfants, euh, il va falloir réfléchir et trouver des solutions euh, et des politiques qui ne se contentent pas de reproduire ce qu'on avait auparavant, parce que je pense que le monde a changé là-dessus, parce que la place des femmes a changé.
1: Alors la France reste malgré tout bien positionnée par rapport à certains voisins européens, oui, puisqu'en Italie en, en Russie, de... c'est une catastrophe. L'Italie, c'est une catastrophe, oui, 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 hein, oui. notamment, ça, ça dégringole véritablement. Mais en effet, il y a un motif d'inquiétude et ça n'a pas échappé au gouvernement et au président Macron qui a proposé notamment un congé assez long pour les parents, pères et mères notamment, qui auraient euh, éventuellement des, des enfants. Est-ce que la politique est suffisamment, la politique de, de natalité est suffisamment forte et solide, Geoffroy Lejeune, pour euh, les couples aujourd'hui et que les mères notamment aient envie de donner naissance à un enfant.
2: Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe. J'aurais pu
1: dire la même chose.
2: Et du coup, je vais prolonger le, le, mm -hmm. la, 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 la réflexion. Euh, je pense que euh, j'ai peut-être un micro point de désaccord. La place des femmes, évidemment, joue un rôle énorme dans, la, dans, la, dans le choix. Mais euh, on a vu qu'il y avait 20% de naissances de moins qu'en 2010. Et en 2010, la place des femmes était gros peu ou pro, la même qu'aujourd'hui. Ouais. Le rapport au travail, le, voilà. Donc, pourquoi 20% de moins en 2010, alors que, pour le coup, sur ce sujet-là, il n'y a pas eu d'évolution Et là, pour le coup, il y a des raisons. C'est-à-dire que les causes ont des conséquences, euh, ou les conséquences sont des causes, plus exactement. C'est que entre temps on a abandonné la politique familiale. C'est sous le gouvernement, je, je connais ta position sur le sujet. Je sais que tu vas pouvoir défendre euh, ce qui a été fait, mais globalement, oh, la politique familiale est allez. beaucoup moins favorable aujourd'hui. Euh, le, le, les aides pour les gens qui ont des enfants euh, sont beaucoup moins favorables. Le quotidien familial est beaucoup moins favorable. Donc... Dans un monde où euh, tu as peur de l'avenir, dans un monde où tu as peur pour ton pouvoir d'achat, où tu as tout simplement euh, du, du, du mal à vivre, euh, du mal à payer tes factures, euh, du mal, tu payes beaucoup trop d'impôts, euh, dans ce monde-là, tu te projettes moins dans le, dans le, dans le fait d'avoir un enfant parce que ça coûte cher d'avoir des enfants. Si tu es moins aidé, ça, ça me paraît mais évident. Je ne pense pas que ce soit le désir d'enfant qui soit en décroissance, sans doute oui, par rapport aux générations euh, de, des, si, il des, est des mères et des grands-mères. Je suis d'accord avec toi, sans doute, mais pas par rapport à 2010. Donc les 20%, les derniers 20% qui sont les plus alarmants en réalité, cela, pour le coup, je pense que c'est une question politique et c'est une politique familiale qui a été abandonnée. Et pour répondre sur, sur la question que vous m'avez posée sur le congé euh, euh, évoqué par Emmanuel Macron, pardon, mais en fait, euh, avant, on était sur 3 ans pour la mère, c'est ça oui, est euh, on est passé à. Euh, ans, euh, on est passé, je crois, à un an et demi ou deux ans, peu importe, mais on a réduit ça en donnant la possibilité aux deux parents de le faire. On sait tous que les pères ne le prennent pas ou peu, que donc ça réduit celui des mères. Et aujourd'hui, on évoque euh, le, le, le nouveau congé d'Emmanuel Macron. c'est du politiquement correct. C'est du politiquement correct et surtout, ça n'aura, dans les effets, aucune, aucun effet euh, bénéfique. Je, je pense aussi. Juste sur la politique familiale et les décisions de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault en 2014, j'étais. Euh... Directeur du SIG à l'époque, je savais que l'opinion, j'étais payé pour ça, je savais que l'opinion était tout à fait défavorable à ces décisions ouais. politiques et eux-mêmes le savaient, ils ont pris ces décisions pour des raisons avant tout budgétaires et sociales. La... Les décisions qu'ils ont prises ne concernent qu'une partie des Français, une partie assez limitée. Quand tu dis le quotient familial, c'est donc sur les gens qui payent l'impôt sur le revenu. Tu es d'accord mmh. Et l'impôt sur le revenu, hélas, c'est un autre problème. Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Il n'est payé donc, que par la moitié des Français. Donc, quand tu réduis le quotient familial... Tu peux discuter cette mesure, mais ça ne touche pas l'intégralité des Français et ça affecte toujours ouais. les, les Français les plus aisés. Non, de même sur les allocations non, non. familiales. Les plus aisés, ça, ça implique l'idée qu'ils soient riches. Non, c'est la moitié des Français les plus aisés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément très aisés. Oui, mais enfin, en fonction de l'évolution revenus, plus tu vas grimper dans l'échelle des revenus, plus l'effet le, du couvre familial va être puissant pour quelqu'un qui est juste au-dessus du de seuil. Enfin, entrons pas dans des détails techniques. Et compte à la baisse des allocations, enfin ou la suppression des allocations familiales, là aussi c'était euh, pour les ménages, vraiment les 10% de ménages les plus aisés alors on peut discuter de cette politique hein. je ne cherche pas euh, forcément à la défendre et les français ils étaient hostiles, je peux en témoigner à l'époque, ouais, mais, peux, mais, je, peux, mais je, je me suis j'ai toujours eu du mal à me convaincre que c'est ça qui provoque 20% Alors moi je de baisse de totalité Je vous cède la parole
1: Geoffroy Lejeune, juste en intégrant... Dans... Juste, Bien si vous me permettez,
2: juste, parce que cette baisse de 20%, elle n'est pas concentrée à Paris, euh, dans les métropoles je Paris, où je sont Paris, mais groupés 50 les, les ménages Français, les, plus, euh, 5... les plus aisés. Mais non, oui, mais, mais les, mais non 50% des Français, c'est des gens qui vivent partout en France. C'est la moitié de la France la plus aisée, C'est pas des gens riches. Oui, ils ont été en, en intégrant dans le
1: débat une idée préconçue pour beaucoup de Français euh, notamment, c'est que les Français font moins d'enfants et que les familles immigrées en font plus. Il y a cette idée qui est en train de s'insister c'est peut-être une idée préconçue dans l'esprit de beaucoup Fran alors, Français. Voilà pourquoi je vous cède la parole et vous le connaissez le, le sondage, voilà pourquoi 69% des Français opposés au recours à l'immigration pour relancer la natalité, alors que la France connaît donc ce spectaculaire déclin euh, démographique, <rire> les Français ne sont pas favorables à l'utiliser, à l'idée d'utiliser l'immigration comme levier pour relancer la natalité. Sondage. CSA réalisé pour CNews News européen et le JDD Geoffroy Lejeune.
2: C'est très intéressant parce que en fait ça veut dire que les Français ne veulent pas de la triple peine. C'est-à-dire que vous êtes Français et vous voulez faire des enfants, vous n'êtes plus aidé ou en tout cas pas assez aidé. Donc ça décourage. Attends, tu es encore largement aidé, pardon, mais enfin vas-y. Non, non, tu es moins aidé, donc pas assez. Un peu moins non, aidé pour une pardon, partie des ménages. D'accord, mais, 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 euh, mais ah, dans ah. le contexte qu'on est en train de vivre avec l'inflation, euh, la hausse de quasiment toutes les factures, la hausse de tous les impôts ou alors des taxes, parce qu'il ne faut pas augmenter les impôts, donc on augmente les taxes. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, oh, sur désolé. cette partie des ménages, c'est pas vrai, mais vas-y. En faut... fait, la vérité, c'est qu'on vit moins, on, on paye plus qu'il y a 20 ans, c'est tout, c'est comme ça. Et dans ce contexte, et on est moins aidé qu'il y a 20 ans. Donc c'est euh, malheureusement, je suis désolé de te dire que, en fait, ça a des conséquences. Premièrement, euh, donc la première peine, c'est celle-là. La deuxième peine, c'est qu'en effet, il y a une immigration importante en France et que cette immigration, pour des raisons culturelles, pour des raisons de projection dans l'avenir, etc., euh, ça fausse d'ailleurs les statistiques dont on parlait. Cette immigration, elle se reproduit au sens de la reproduction naturelle plus que euh, les Français de souche ou les Français, euh, les, je sais pas comment on les appelle, autochtones, etc. Donc ça fausse les statistiques et ça inverse aussi la courbe démographique de, de, de ce pays. Ça, c'est la deuxième chose. Et la triple peine, c'est le discours ambiant qui nous explique, c'est la loi immigration de Gérald Darmanin, euh, puisqu'on n'a pas assez d'enfants, on va faire venir des immigrés parce que comme ça, ils vont payer des impôts et ils vont travailler à notre place. Et ça, pour le coup, pour... et je pense que c'est pour des raisons, euh, des rais... alors des raisons identitaires peut-être, des raisons culturelles, des raisons de ne pas vouloir changer de pays complètement trop vite non plus, les français sont encore 69% à dire non. Et moi, je, je donne juste, il y a un pays qui a été confronté et qui a résolu de manière spectaculaire, ou qui est en train de résoudre de manière spectaculaire ce sujet, c'est la Hongrie. Ouais, la Hongrie, elle a. Tu le cites, mais. Mais je le cite mais, à chaque fois mais, parce mais, que. Pas du tout non mais situation que nous, ah bah... ça faisait beaucoup moins d'enfants que nous, comme l'a rappelé Lionel tout à l'heure. Je suis d'accord. La que France, vais... même si elle baisse et elle baisse dangereusement, fait euh, quand même encore un peu en... plus d'enfants que l'Europe avec... de l'Ouest. Avec euh, des dans statistiques, de ça n'a rien à voir. Avec avec des bien publics faussé par le poids de l'immigration dans, 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 dans ces chiffres. C'est ça que je te dis, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu ne sais pas combien les Français. Bah, les Français, euh, les les Français qui étaient sont là, il a... ils sont là, ils font des enfants et ils sont pas, pas fous. raison. Et les Français qui étaient là il y a 20 ans font probablement beaucoup. Enfin, ils font d'ailleurs pas probablement. C'est le Figaro l'a révélé cette semaine. Ils font beaucoup moins d'enfants que les Français qui sont arrivés récemment euh, et que la population de ah, Paris en plus dans les générations issues de l'immigration. Alors ça a été fait. Oui, je te renvoie toute toute à l'article du Figaro qui était Tribune et, et les précédentes générations. Tout ça pour dire que je cite toujours la Hongrie. Pourquoi Parce que c'est un pays qui a été confronté à ce problème de manière euh, dramatique. Beaucoup qui, plus dramatique que nous. Beaucoup plus dramatique, je sais, et qui l'a résolu de manière spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une incitation fiscale, ils ont fait des prêts à taux zéro pour les familles, ils offrent des voitures, euh, ils offrent des congés, oui, je sais. Euh, et euh, en fait, c est, c est, ils ont renversé la table. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont augmenté leur natalité. Euh, un juste... mot de conclusion avant
1: de parler ouais, de, de, de l'Europe avant la critique la qui était
2: faite à la politique familiale française, c'est qu'elle était anti-redistributive en langage technocratique. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait vraiment qu'à une partie la plus aisée de la population. Euh, D'où les décisions de François Hollande et Jean-Marc On peut les discuter, hein, mais, mais voilà. Après, je, je, je répète, la Hongrie n'est pas forcément le meilleur exemple, parce qu'ils parce qu sont dans une situation vraiment beaucoup plus catastrophique que la nôtre. Donc il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Mais pourquoi pas faire des incitations fiscales, mais à ce moment-là, pour tout le monde pas simplement pour ceux qui euh, payent l'impôt sur le revenu. Euh, je pense qu'il faudra réfléchir aussi à une autre façon de parler de ce sujet-là aux femmes. Moi, j'étais très frappé dans ma vie euh, personnelle quotidienne de voir les jeunes femmes autour de moi euh, réagir à ce débat de façon euh, très euh, mécontente en disant « mais on n'est pas là que pour procréer et on décide de faire des enfants quand on veut faire des enfants ». Alors, voilà, c'est la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est un progrès pour les femmes. Euh, ça peut avoir des conséquences. Ça
1: peut avoir des conséquences pour le pays. Mais je pense qu'il faudra qu'on parle de ce sujet un peu différemment. Les dernières minutes de l'émission consacrées à cette déclaration de Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur CNews, dans la grande interview, notamment sur l'Europe. Il y a évidemment la perspective des élections européennes. Mais la condition aujourd'hui de, de la France également au sein de cette communauté européenne. Faut-il sortir de l'Europe C'est ce que lui préconise en tout cas j'ai tendu la main pour faire l'Union, l'Union, l'Union. Oui. Euh, J'ai proposé dix points très clairs. Suppression de la Commission, de la Cour de justice, sortie du marché européen, rétablissement des frontières nationales. Des vrais points. Maintenant, j'attends, j'attends, je lance la campagne. Nous aurons un projet clair. C'est un projet très clair de rupture avec l'Union européenne. Pas de Frexit, parce qu'on peut sortir à plusieurs... Moi, je veux qu'on passe du logement en copropriété à un lotissement de maisons individuelles. Revenir à l'Europe du général de Gaulle et d'Adenauer, on était très amis avec les Allemands, on travaillait très bien, mais chacun était chez soi. C'est une vraie rupture. Faut-il sortir de l'Europe Geoffroy je le Jeune, Et si tant est que ce soit euh, possible, comment faire
2: Alors, ce n'est pas ce qu'il propose, hein justement ça m'a étonné parce que je connais je, je, je vais vous je vais vous parce que j'ai suivi sa conférence de presse qui devait être hier je crois et euh, et ça m'a étonné parce que je connais bien Nicolas Dupont-Aignan depuis très longtemps et il a il a eu des positions différentes alors en fonction des contextes évidemment euh, il a été frexiteur à un moment donné oui. et, et aujourd'hui il arrive à une position il veut que... quand même
1: supprimer euh, la, la commission c'est euh, pas la, la même chose justement. les frontières euh, françaises récupérées c est, c est... Par oui, la nation et mais et c'est là où c'est très intéressant Lionel, c'est que justement,
2: je, je pense qu'en voyant, moi je veux bah, juger son, son évolution, mais en voyant que sa position de prédiciteur était minoritaire dans l'opinion, qu'elle faisait peur, qu'elle n'attirait pas, etc., c'est quelqu'un qui à un moment donné faisait 5% euh, ou mmh. quasiment 5% aux, aux élections présidentielles et aujourd'hui euh, qui fait beaucoup moins, qui a beaucoup moins d'audience, etc., il s'est intelligemment adapté euh, à cette nouvelle réalité et il a proposé quelque chose en réalité qui serait euh, faisable pour une fois. Et donc, c'est la suppression de la Commission. La Commission, qu'est-ce que c'est C'est une euh, excroissance technocratique qui décide à la place euh, des, des... Parce qu'à la limite, si les parlementaires européens décidaient, parce qu'ils sont élus, etc., pourquoi pas Mais c'est même pas ça. Les Européens, quand même, euh, euh, je parle de la Commission. Oui, euh, le Conseil européen accepte ou refuse les propositions de la Commission. Et il l'accepte en fait, en réalité, mais bon bref. Euh, donc c'est aujourd'hui c'est devenu quelque chose de, comment dire, euh, totalitaire ce serait excessif, mais c'est... Vraiment, ce serait excessif et encore, euh, mais c'est vraiment comment dire antidémocratique. Voilà, la, la pouvoir de la Commission est exacerbée. Et Dupont-aignan propose, et je pense que sa proposition est majoritaire dans l'opinion, parce qu'il y a une vraie, euh, il y a un vrai euh, une exaspération par rapport à la technocratie européenne, qui est encore plus énervante que la, technoc la technocratie française, parce que elle est, elle est en plus, elle nous échappe. Euh, il propose ça premièrement, ensuite les frontières, etc. Vous connaissez parfaitement. Récupérer le
1: contrôle des frontières. Bien sûr, mais avant -ce ça que ce le... n'est pas sortir de l'Europe. Ah Pas du tout, pourquoi bah, si, la, si la France récupère ses frontières, qu'il n'y a plus Schengen, qu'il n'y a plus euh, vous savez, la le... possibilité de, de travailler avec les autres pays européens mais voisins. Attendez, on... Si on a le, le contrôle propre de, on des travaille, frontières, on travaille, comme avant... On travaille, Lionel,
2: on travaille très bien avec les pays quand ils ont des frontières. On exporte dans tous les pays du monde, ils ont des bien frontières. Sûr. On travaille le, le, le 13 novembre comme 2015... L le, comme l'Angleterre, le 13 novembre 2015, on a fermé nos frontières pendant une période, euh, le Philippe, ce sont, euh, de et quelques mois. Le Covid aussi. On euh, fait, et pendant le Covid, on l'a fait. Ça ne marche pas. On a, pardon. Ça marche pas. Pardon. Le alors coup, attends. Alors je, non, je, je, je fais une petite pause. 13 novembre 2015, attentat du bataclan. François Hollande oui, oui, je président. Me bien. France. François Hollande président socialiste oui, décide oui, de fermer les frontières aussi. pour des raisons de sécurité. Est-ce que tu as l'impression mmh. qu'on a manqué de beurre, de lait, euh, de viande, euh, que... d'importation, d'exportation Ça
1: n'a, pardon. Euh, pour, ah non ça a duré plus, plus que non, ça ça remet en question tous les accords qui ont été euh, franchement avec Geoffrey, les voisins Franck. européens Philippe. Moi, ben euh, non, le, le,
2: le, l l le principe d'un accord excusez-moi le principe d'un accord c'est que ça se renégocie en fonction des intérêts. Et il y a des pays dont les frontières sont fermées la Corée du Sud les États-Unis euh, les États-Unis c'est pas mais le carmont. la Corée du Sud la frontière c'est avec
1: la Corée du Nord quand même.
2: Mais les États-Unis Lionel c'est pas
1: c'est pas la même relation les États-Unis c'est pas le Carmon Philippe Libert
2: du a besoin de se singulariser dans un contexte politique qui, pour lui, aux Européennes, a vraiment été difficile entre, puisqu'avant, il était déjà coincé entre les Républicains et puis Marine Le Pen. Et là, en plus, il a Marion Maréchal. Donc, c'est, compliqué. Sa proposition me fait penser, je sais pense, pas si d'ailleurs du tout c'est la même. Je crois pas, d'ailleurs. Mais un peu à l'esprit de, de, la campagne électorale de Madame Méloni en Italie, qui s'est fait élire quand même sur le thème, on va reprendre le contrôle de nos frontières. Bon résultat, Madame Mélanie, elle est un peu plus, ça fait maintenant un peu plus d'un an, un an et demi. Euh, je crois qu'elle est, oui, c'est ça, c'était à, à l'automne 2022. Euh, et donc, euh, Madame Mélanie, elle n'a pas repris du tout le contrôle sur ses frontières. On l'a empêché. Et le discours, attends, le discours qui était le sien quand elle est arrivé au pouvoir et qui était très hostile euh, aux décisions européennes, elle en a complètement changé parce qu'elle a constaté que son discours n'avait aucune efficacité pas ça. et que la seule solution pour elle... elle... un pistolet Attends, sur la ou... Mais termine. non, mais elle est obligée. Je termine. Je... Aujourd'hui, sa position est à l'inverse de celle qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Et donc pas, cette stratégie de, de penser qu'on va reprendre le contrôle sur l'immigration en fermant nos petites frontières est à mesure ridicule. On Alors... n'échappera pas à une coopération au minimum avec tous les pays méditerranéens. Quant à sortir de l'Europe... C'est un autre débat, ça demanderait beaucoup de temps, mais vu notre
1: déficit commercial et nos déficits publics, je nous souhaite. Je ferai beaucoup... le jeûne pour conclure. 50 secondes. Le avant seul, la, fin de
2: la seule fois depuis 30 ans où il y a eu moins d'immigration dans ce pays, c'est pendant le Covid. Ah bah Parce oui, que mais les... toutes les frontières du monde étaient fermées. Euh, c'est ce que je te dis. Mais non, mais, mais tu peux pas <rire> vivre comme ça. T'es dans, un... dans un monde, le... Le... c'est globalisé. Tu peux pas. Non, euh, une frontière. Revenir, tu peux considérer que c'est allé Philippe, beaucoup Philippe, trop loin. Quand tu rentres chez toi le soir, pour tu franchis une porte. Oui. C'est la frontière de ta maison. Oui. Ça t'empêche pas de rentrer. Tu as non. le droit de rentrer es Et chez toi. Tu as le droit de faire rentrer des invités. Voilà, exactement. Les invités que tu as invités. Voilà. Oui, c'est le principe d'une frontière. Oui, je suis d'accord voilà. avec La ça. frontière, c'est pas un si mur. Si tu veux me faire dire, peux dire que jamais... l'Union européenne est un échec sur beaucoup de points, ah bah, J'ai J'ai pas grand, grande objection à te faire. Il est bien évident que l'Union Européenne a, a échoué depuis 20 politique. ans ou 30
1: ans sur les frontières et sur d'autres aspects économiques et industriels. Ça se dispute, c'est terminé pour ce soir. On revient vendredi prochain. Ouais. Attention, on sera fidèle au rendez-vous, évidemment. Merci d'être toujours plus nombreux de Lionel. nous regarder. Dans quelques instants, c'est Soir Info avec Olivier de Tréronflex. Vous restez avec nous sur CNews, bien évidemment. Bonne soirée.